0: Cent vingtième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. J'avais prié mes créanciers, poursuivit le marchand, de vouloir bien attendre huit jours pour recevoir leur paiement. La huitaine échue, ils ne manquèrent pas de me presser de les satisfaire. Je les suppliai de m'accorder le même délai. Ils y consentirent, mais, dès le lendemain, je vis arriver la dame, montée sur sa mule, avec la même suite, et à la même heure que la première fois. Elle vint droit à ma boutique. « Je vous ai fait un peu attendre, me dit-elle, mais enfin, je vous apporte l'argent des étoffes que je pris l'autre jour portez-le chez un changeur, qu'il voit s'il est de bonne loi, et s'il le compte y est. Le nuque qui avait l'argent vint avec moi chez le changeur, et la somme se trouva juste et toute de bon argent. Je revins, et j'eus encore le bonheur d'entretenir la dame, jusqu'à ce que toutes les boutiques du Bézestan furent ouvertes. Quoique nous ne parlassions que de choses très communes, elle leur donnait néanmoins un tour qui les faisait paraître nouvelles et qui me fit voir que je ne m'étais pas trompé quand, dès la première conversation, j'avais jugé qu'elle avait beaucoup d'esprit. Lorsque les marchands furent arrivés et qu'ils eurent ouvert leur boutique, je portai ce que je devais à ceux chez qui j'avais pris des étoffes à crédit, et je n'eus pas de peine à obtenir d'eux qu'ils m'en confiassent d'autres que la dame m'avait demandé. J'enlevai pour mille pièces d'or, et la dame emporta encore la marchandise sans la payer, sans me rien dire, ni sans se faire connaître. Ce qui m'étonnait, c'est qu'elle ne hasardait rien, et que je demeurais sans caution et sans certitude d'être dédommagé en cas que je ne la revise plus. « Elle me paye une somme assez considérable, disais-je en moi-même mais elle me laisse redevable d'une autre qu'il l'est encore davantage. Serait-ce une trompeuse Et serait-il possible qu'elle m'eût leurré d'abord pour me mieux ruiner Les marchands ne la connaissent pas, et c'est à moi qu'ils s'adresseront. Mon amour ne fut pas assez puissant pour m'empêcher de faire là-dessus des réflexions chagrinantes. Mes alarmes augmentèrent même de jour en jour pendant un mois entier qui s'écoula, sans que je reçusse aucune nouvelle de la dame. Enfin, les marchands s'impatientaient, et pour les satisfaire, j'étais prêt à vendre tout ce que j'avais, lorsque je la vis revenir un matin dans le même équipage que les autres fois. « Prenez votre trébuchet, me dit-elle, pour peser l'or que je vous apporte. Ces paroles achevèrent de dissiper ma frayeur et redoublèrent mon amour. Avant que de compter les pièces d'or, elle me fit plusieurs questions. Entre autres, elle me demanda si j'étais marié. Je lui répondis que non, et que je ne l'avais jamais été. Alors, en donnant l'or à l'eunuque, elle lui dit, prêtez-nous votre entremise pour terminer notre affaire. Le nuque se mit à rire, et, m'ayant tiré à l'écart, me fit peser l'or. Pendant que je le pesais, le nuque me dit à l'oreille, « À vous voir, je connais parfaitement que vous aimez ma maîtresse, et je suis surpris que vous n'ayez pas la hardiesse de lui découvrir votre amour. Elle vous aime encore plus que vous ne l'aimez. Ne croyez pas qu'elle ait besoin de vos étoffes. Elle ne vient ici uniquement que parce que vous lui avez Inspirer une passion violente. C'est à cause de cela qu'elle vous a demandé si vous étiez marié. Vous n'avez qu'à parler. Il ne tiendra qu'à vous de l'épouser, si vous voulez. Il est vrai, lui répondis-je, que j'ai senti naître de l'amour pour elle dès le premier moment que je l'ai vue, mais je n'osais aspirer au bonheur de lui plaire. Je suis tout à elle et je ne manquerai pas de reconnaître le bon office que vous me rendez. » Enfin, j'achevais de peser les pièces d'or, et pendant que je les remettais dans le sac, le nuque se tourna du côté de la dame et lui dit que j'étais très content. C'était le mot dont ils étaient convenus entre eux. Aussitôt, la dame, qui était assise, se leva et partit, en me disant qu'elle m'enverrait le nuque et que je n'aurais qu'à faire ce qu'il me dirait de sa part. Je portai à chaque marchand l'argent qui lui était dû, et j'attendis impatiemment le nuque durant quelques jours. Il arriva enfin. — Mais, sire, dit Sherazad au sultan des Indes, voilà le jour qui paraît. À ces mots, elle garda le silence. Le lendemain, elle reprit ainsi la suite de son discours. Fin de la cent-vingtième nuit Cet enregistrement fait partie du domaine public.